0: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rendez-vous de la littérature. Nous allons parler ce soir euh, du troisième tome de la trilogie de Maurice Barès, le roman de l'énergie nationale. Et ce troisième tome, vous le voyez là, c'est Leur figure. Étant précisé que selon ce qui n'est que ma subjectivité, c'est le meilleur des trois tomes. Avec moi ce soir, Pierre de Thiermont à la technique. Pierre-Atimon, vous ne dites pas bonsoir aux auditeurs. Euh, mais... J'ai plein de trucs à régler techniquement. Ah, autant pour moi. Mais autant bonsoir, moi. chers
1: amis. Bonsoir. Autant pour moi. Euh,
0: voilà. Donc, avant d'appeler Jonathan Sturel, quelques annonces habituelles et euh, deux, trois mots. Alors, euh, vous le savez, ces émissions ont vocation à réagréger la qualité française. Donc, pour cela, euh, bah écoutez, on essaie de. Relayer les initiatives qui n'ont pas euh, les initiatives ou les projets hein, qui n'ont pas euh, l'éclairage dont ils devraient bénéficier dans une société en ordre. Alors, à cet effet, donc, un, petit, un petit peu de pub pour nos amis de la Librairie française 5 rue Auguste bartoldi dans le 15e arrondissement, métro euh, La mode piquet Duplex.
1: Ouais. Rien. Le drapeau français n'est pas bleu-blanc-rouge, si tu pouvais inverser le rouge et le blanc, nous avons mis ça un peu rapidement.
0: Ouais, ouais. ouais. <rire> Écoutez, de toute façon, c'est comme M. Piratillon on va faire comme ça. Voilà. Parce que ce soir, de toute façon, on va parler de leur figure. Et l'Appel au soldats, on, on en a déjà parlé dans une émission de l'année dernière. C'est vrai qu'il
1: était au milieu pour, pour le présenter. J'en dirai ouais. un mot.
0: Non, mais j'en dirais un mot. Euh, alors, on va, voilà, on va faire comme ça. Voilà. C'est lui la star du jour. Euh, que disais-je Monsieur Pierre m'a claché, il m'a claché en direct. Euh, donc voilà, un peu de pub pour, de pub pour nos amis de la librairie françoise. Euh, toujours en matière de librairie, hein, vous pouvez, euh, si vous êtes de la région euh, de, de Nancy, vous pouvez aller passer, faire un coucou euh, à la librairie des deux cités. Euh, librairie qui pense bien, si je puis dire. Et si vous cherchez un ouvrage catholique ou contre-révolutionnaire, N'hésitez pas à aller sur le site de nos amis du collectif Saint-Robert Bellarmin, qui n'arrête pas, n'arrête pas d'avoir des nouveaux ouvrages à présenter, des ouvrages catholiques qui élèvent, qui remettent les choses à l'endroit et nous en, nous en avons besoin. Nous avons besoin de contrepoison dans cette époque où nous sommes intoxiqués par le faux. C'est peu de le dire, c'est peu de le dire. Ensuite, vous le savez, je fais un petit peu de pub pour les chaînes YouTube euh, qui, elles aussi, mériteraient un peu plus d'éclairage. Alors, vous connaissez les chaînes habituelles, hein, « Femme à part », la chaîne YouTube de Jonathan Sturel. Intéressez-vous, puisque nous parlons de littérature ce soir, à la chaîne YouTube « Des paluches et des bouquins euh, » qui est consacrée à la littérature. D'ailleurs, j'ai fait un entretien... Pour la chaîne YouTube des paluches et des bouquins. Monsieur pierre Retirement, je crois qu'on a mis le lien en description. Oui, tout à fait. Voilà, donc l'entretien le, est sorti il y a 48 heures à peu près. Je vous invite à aller voir cet entretien. Euh, il est assez euh, inédit entre guillemets, euh, enfin, dans les thèmes qu'il aborde, puisque c'est le premier entretien que je fais où je ne parle quasiment que de littérature et du monde de l'édition. Voilà, C'est le tout premier. Euh, donc il est vraiment, il se distingue <coughs> grandement des entretiens que j'ai pu faire dans le passé pour telle ou telle chaîne YouTube. Donc vraiment, ayez, ayez cette curiosité d'elle sur cette chaîne et notamment de voir cet entretien. Autre chaîne YouTube euh, euh, à mettre en valeur, bah, la chaîne YouTube de Catholique de France ou encore la chaîne YouTube de l'abbé Grossin, Tour de David. Euh, N'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube de l'abbé, vous aurez des sermons... Vous aurez des conférences de haut niveau, des conférences euh, vraiment d'un niveau très élevé. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à découvrir, euh, si je puis dire, les travaux de, de l'abbé grossin euh, Voilà pour ce qui est des, euh, des annonces. Euh, oui. Adrien, il y a Nolan Mallet <rire> dans le
1: chat qui demande comment te contacter parce qu'il aimerait organiser une conférence parce que tu as un mail public pour. Vous pour pouvez, alors
0: vous allez sur le site des éditions Altitude, il y a, euh, je crois qu'il y a de nous contacter justement, un truc comme ça. Donc, euh, donc voilà. Euh, Envoyez un petit euh, courriel sur le site euh, des éditions Altitude. En général, on me transmet euh, les messages. Euh, donc euh, voilà pour ce qui est des, euh, des annonces. Ah oui, alors non, autre annonce. Euh, J'ai fait donc ce samedi. Euh, une, une émission sur Léon XIII euh, avec pas mal d'ailleurs de, de travail de montage euh, pour, euh, enfin je dirais à, à des fins pédagogiques. C'est une émission que j'estime être très importante, une des plus importantes que j'ai faite euh, à ce micro. Euh, je demande vraiment aux gens de bonne volonté d'aller voir cette émission euh, qui en plus de défendre Léon XIII remet les points sur les i sur des éléments du magistère, notamment sur l'infaillibilité pontificale, mais pas que. Euh, donc c'est l'histoire de l'Église, c'est l'histoire de France, ce sont des choses à connaître, c'est des choses à maîtriser, c'est des choses dont il faut s'imbiber, donc euh, je vous invite vraiment à faire cet effort. D'ailleurs, euh, dans cette vidéo je réponds aux attaques euh, du Père Horowitz, on pourra pas dire que je pratique pas le débat et la contradiction, hein. là j'enchaîne hein, avec les contradicteurs conciliaires. Et le Père Horowitz a déjà répondu à ma vidéo, Sauf qu'avec toute l'amitié que j'ai pour le Père Horowitz, c'est un naufrage. Hein, puisque, par exemple, je, je mets en exergue le fait que le Concile de Trente contredit le pseudo-catéchisme de l'Église catholique des conciliaires sur la question de la peine de mort. Puisque la peine de mort, Bergoglio l'a euh, enfin, l'a interdit maintenant, et la juge contraire, euh, je n'ai plus la formule exacte, mais je crois que c'est aux évangiles, et contraire à la dignité, à la dignité humaine. Le Père Horowitz, pour me répondre dans sa vidéo, que fait-il il prend une ancienne version du catéchisme dans laquelle la peine de mort n'était pas encore abolie et il me dit « Mais vous voyez, M. Abouzi, vous racontez n'importe quoi, l'Église autorise encore la peine de mort. » Le Père Robbitt, n'est pas au courant, semble-t-il, que Bergoglio a fait une réforme du, de leur pseudo-catéchisme et que, dès avant, il interdit la peine de mort et que la peine de mort est jugée donc contraire à l'Évangile et contraire à la dignité humaine. Ce qui, ce qui veut donc dire, selon les conciliaires, que le catéchisme du Concile de 30 était contraire à l'Évangile et contraire à la dignité humaine. On appréciera. Hein On appréciera. Par ailleurs, le Père Horowitz, dans sa vidéo de réponse, euh, prétend-il cite le Concile Vatican I, or, si vous prenez les textes qu'il lit, vous vous rendrez compte que ces textes n'appartiennent pas au Concile Vatican I. Ce qui est quand même problématique, hein, quand on se revendique d'un Concile, autant en citer les textes. Et quand vous, d'ailleurs, vous googleisez euh, les formules qu'il cite, en réalité, ce sont des, des formules issues de, du texte Lumen Gentium, qui, pour le coup, est un passage orthodoxe sur le maître ordinaire et qui va, dans mon sens, sur le fait que les évêques ne sont infaillibles que lorsqu'ils sont en adhésion, en communion avec le pape, et qu'à eux seuls les évêques ne sont pas infaillibles. Le père Horowitz, lui, soutient que les évêques à eux seuls sont infaillibles, ce qui, bien entendu, euh, n'est absolument pas enseigné par la doctrine de l'Église. Donc on voit que mes contradicteurs sont mis échecs et maths, non pas par moi, puisque moi je ne suis qu'un relais, je ne suis qu'un porte-voix, sont mis échecs et mat par l'enseignement de l'Église qui ne cesse de les contredire. Les sophismes conciliaires étaient réfutés à l'avance, l'enseignement de l'église. Le bon Dieu avait pourvu, si je puis dire. Euh, voilà, voilà. Alors, aussi, petit coup de gueule contre une partie des auditeurs. Pourquoi Monsieur Péretiron Parce que je trouve que certains manquent de curiosité. Alors, situons le problème. Chaque année, euh, YouTube euh, met des nouveaux algorithmes qui nous euh, bannissent Toujours davantage en termes de visibilité. Hein, C'est ce le fameux bannissement de l'ombre. Chaque année, YouTube euh, met un coup de vis. Je vais vous donner un exemple pour l'illustrer. L'année dernière, par exemple, avec Jonathan, on avait fait donc une émission sur l'appel aux soldats de Maurice Barès, le tome 2 que vous voyez là. Et euh, aujourd'hui, la vidéo, euh, on est à peu près à 12 000 vues. Quelques semaines avant, ou quelques mois avant, mais... Euh, Ouais, deux ou trois mois avant, maximum, avant le tour de vis de l'algorithme, nous avions fait une émission sur... Euh, alors, J'ai plus le, le titre exact du bouquin, le Radeau de la Méduse, quelque chose comme ça. Et l'émission, on est à 18 000 vues. Il est évident que Maurice Barrès, de prime abord, attire beaucoup plus que le Radeau de la Méduse, qui parle moins à notre public, c'est évident. Et pourtant, vous voyez, euh, le, le Radeau de la Méduse a fait beaucoup plus. Donc c'est pour illustrer, je vous dis ça pour illustrer le fait que nous sommes bannis et qu'on a vraiment amputé, si je puis dire, notre visibilité.
1: Si je peux glisser un mot, je, je crois que dire. les commentaires sont encore plus importants que les pouces. Donc mettre un petit commentaire en deux mots, ça aide beaucoup plus alors, à la visibilité Oui, aussi. mais alors,
0: bon, quand même, j'anticipe parce que moi j'en ai marre des tarés. Hein. C'est toujours les tarés qui commentent en général. En fait, ce sont les plus débiles qui commentent. Il faut inciter les gens normaux à commenter. Alors, <rire> on va inciter les gens normaux à commenter. Voilà. Alors, soyons clairs, nous pratiquons l'épuration et je revendique la pratique de l'épuration. Voilà, parce que les tarés de la dissidence, maintenant, ça suffit, quoi. Hein? Voilà. Vous allez jouer ailleurs. Allez jouer ailleurs. Ici, on essaie d'être entre gens sérieux. Voilà. Donc généralement, ce sont les plus débiles, les plus tarés, les plus déséquilibrés qui commentent. Et les gens normaux ne commentent pas. Moi, à titre personnel, j'ai jamais... pas le souvenir d'avoir commenté une vidéo sur YouTube. Peut-être que je l'ai fait une fois, mais ça m'échappe aujourd'hui. Mais voilà, la plupart du temps, on a autre chose à faire. Donc là, on va demander aux gens normaux, s'il vous plaît, de laisser un commentaire. Voilà. Et, on va, et on va par contre demander aux tarés, aux déséquilibrés, aux dingo euh, et aux dissidents éventuellement euh, d'aller jouer ailleurs, voilà. s'il vous plaît, ça nous fera gagner du temps. Euh, alors donc, effectivement, méthode Jean Laporte ceci posé. Alors il y a la méthode Pierre de Thiermont qui est de demander euh, aux gens normaux de mettre des commentaires normaux, euh, donc un hein, dédicace aux dingo. J'en ai, ai, ai franchement, hein, j'en ai plein le dos des dingos, là. Je, je vous hein, c'est. Alors De toute façon, je, je, je les ai toujours eu contre moi depuis, euh, depuis que j'ai euh, un discours public. On a beaucoup épuré, mais voilà, les années précédentes, hein, on a fait des overdoses. Quoi. Euh, réagréger la qualité française, c'est aussi réagréger les gens équilibrés. Tout le monde a le droit à la vérité, mais par contre, quand on est déséquilibré, bah, on ne ramène pas sa fraise. Voilà, c'est tout. Publiquement, j'entends, publiquement. Euh, que disais-je Donc oui, méthode dans la porte, mettez un maximum de pouces bleus pour donner un maximum de visibilité et petite parenthèse, mettez aussi un maximum de pouces bleus à la vidéo sur Léon XIII. Cette vidéo sur Léon XIII je le répète, est une des plus importantes que j'ai pu faire. Donc vraiment, je vous demande je me mets à genoux euh, je vous supplie de lui donner un maximum de visibilité Mais, euh, pourquoi disais-je cela euh, Oui voilà, donc, premier aspect donc, nous sommes des maniers de l'ombre et là, je vous ai donné un exemple très précis qui démontre à quel point YouTube nous a amputés. On nous a amputés, en fait quasiment de, entre 30 et 50 de notre public. Ce qui est quand même énorme. Hein bon. Alors, Ce qui n'a pas empêché que derrière, on fasse des gros scores. La vidéo où je commande Fratelli Tutti, et dans laquelle je soutiens l'abbé Vigano, euh, n'a pas encore atteint 50 000 vues, mais elle atteindra euh, dans X temps 50 000 vues. J'en suis très heureux parce qu'il faut soutenir l'abbé Vigano, et il faut prier l'abbé Vigano, il faut prier pour qu'il se fasse sacré. Mais mon coup de gueule vient du fait que je trouve qu'il y a un manque de curiosité de la part d'une partie des auditeurs. Pourquoi Parce que lorsque l'auteur est moins connu, les gens ne font pas l'effort d'aller le découvrir. Je vous donne trois exemples. Le premier exemple, c'est Psychari. On va être très clair, la vidéo sur Psycarie a fait un bide. Voilà, Psycarie est beaucoup moins connu que Jules Verne, que Barès, euh, euh, voilà, que, que ces auteurs-là, euh, ou que Bernanos. Donc du coup... Euh, bah, je vois qu'un certain nombre ne fait pas l'effort de découvrir. Je trouve ça extrêmement dommage. Le deuxième exemple, euh, c'est peut-être peut la, la meilleure émission qu'on a faite avec Jonathan Sturel dans le rendez-vous de la littérature. Après, bon, ça dépend des goûts. En tout cas, elle est dans le top 3, je pense. C'est l'émission sur Léon, Daudet. Euh, sur, Léon Daudet, sur Alphonse Dodet sur son roman Le Petit Chose. Un roman vraiment génial, qui sent la France, qui vous met des perfusions de France. Et là, c'est pareil, on n'a même pas atteint 000, euh, de, 10 000 vues. Franchement, euh, je suis un peu déçu euh, d'une partie des auditeurs, parce que ça mérite vraiment d'être relié. Et je lis d'autant plus que c'est Jolotin-Situal qui fait le, le gros du boulot. Donc, euh, c'est pas pour ma petite pomme que je, que je dis ça. Et le dernier exemple, c'est Le Grand Maulne. Alors, autant le, le roman est un peu connu, autant l'auteur n'est pas très connu, en particulier dans les, dans les milieux dits nationalistes. Et c'est pareil, la vidéo n'a pas fait 10 000 vues en à peu près 6 mois, alors que c'est une vidéo, je crois, de grande qualité. Jonathan elle, à mon avis, ne me contredira pas sur ce point. La vidéo sur Alphonse Daudet et sur le Petit Chose sont des très très belles émissions, intensément françaises. Je vous demande, si vous ne les avez pas vues, de faire l'effort d'aller les voir et de les relayer, parce que ce sont des vidéos qui font du bien, qui font du bien au corps social français, qui font du bien, qui élèvent l'âme, qui élèvent l'intelligence, qui élève le sentiment d'appartenance à la France. Donc vraiment, euh, faites preuve de curiosité. J'ai toujours eu du mal à comprendre ce que c'était que l'intelligence. Et quand on me demande ce qu'est la, la définition d'intelligence, je dis que c'est la saine curiosité. C'est la curiosité ordonnée. Voilà. La curiosité, ça fait partie de l'intelligence. Et les abrutis, souvent, sont des gens qui ne s'intéressent à rien et qui, en conséquence, n'ont pas de sujet de conversation. Vraiment, euh, redécouvrez cette littérature française, ça fait partie de notre identité et c'est quelque chose qui va vous bonifier. À plein d'égards, cela va vous bonifier. Donc, redécouvrez cette littérature française. Voilà. Donc, moi, je voulais faire ce petit coup de gueule contre le manque de curiosité, tout simplement. Et je me répète, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur Léon XIII. J'y tiens à celle-là. J'y tiens beaucoup. Je sais très bien que ça ne sera pas la, la vidéo la plus vue de l'année. Hein, J'ai aucun doute là-dessus. Mais comme c'est de la vérité concentrée, si je puis dire, ça fait d'autant plus mal à l'ennemi. Hein. L'ennemi n'aime pas la vérité. Et le bouleversement fantastique qu'a généré la nouvelle opinion publique, c'est qu'elle a donné une force de frappe à la vérité. Encore insuffisante, entendons-nous. Mais elle lui a donné une force de frappe. Alors qu'avant, la vérité était mise sous le tapis. Voilà. Aujourd'hui la vérité a une petite force de frappe. Profitons-en. Voilà. Donc là, on a dû concentrer de vérité. Il faut y aller à fond. Donc, je compte sur vous pour diffuser un max cette vidéo euh, sur Lyon 13 et sur un certain nombre de points où je porte la contradiction à la secte conciliaire. Voilà. Je pense périodiquement à moi qu'il y ait des questions. Que ouais, le CP
1: nous informe à l'instant que YouTube vient enfin d'assumer pour la première fois qu'il bannisse effectivement dans l'ombre les contenus politiquement incorrects.
0: Oui, on l'en veut deviner avant, chers amis. Oui, mais c'est intéressant public... qu'il
1: l'admettent publiquement, quoi. Ils n'ont plus... Euh... Ouais. Euh, ben, nous pouvons appeler Jonathan, si... Euh...
0: Bah, on, peut, euh, on peut y aller. Si si c'est bon. Alors... Alors moi qui fasse la gueule. Non, c'est bon
1: Alors, Nous fonctionnons avec Zoom, donc... Euh... Le lien est arrivé, Jonathan va arriver dans les secondes. Ah c'est une révolution ouais. Le son va être bien meilleur je pense. Donc, euh, oh bah, il
0: est, est pas si mauvais que, né, habituellement le son. Ça sera
1: plus agréable pour l'auditeur. Alors je vois que Jonathan est connecté. Attendez, alors Jonathan, est-ce que vous m'entendez
0: Est-ce que vous m'entendez moi
1: Oui, Et est-ce que les auditeurs vous entendent Normalement oui. Ça, alors, je euh... peux pas répondre <rire> A priori c'est bon, j'attends un petit retour, mais chers auditeurs, dites-nous si Jonathan est, est là pour vous. Et ça devrait être bon, je monte un petit peu son volume.
0: Alors j'en profite pour dire, euh, moi aux auditeurs, que parmi les émissions que je vous recommande d'aller revoir également, il y a celle que j'ai faite avec Guillaume Fonazel sur euh, l'Apocalypse. Je crois aussi que c'était une émission importante, notamment aussi parce que je parle de l'ouvrage, euh, du dernier ouvrage de Maxence Eckart. Euh, vraiment, j'invite ceux qui ne l'ont pas vu à aller la voir, c'est une émission, encore une fois, importante où on défend la vérité. Quand on vous offre la vérité, <rire> profitez-en, conseil d'amis. Voilà. Alors, j'en profite pour dire aussi que euh, cet ouvrage de Maurice Baez, Leur figure, a été mon préféré dans cette trilogie. Et je me rappelle même, pour tout vous dire, euh, des circonstances dans lesquelles je l'ai lu. Je l'ai lu en prenant le train pour aller à Limoges, en faisant Paris-Limoges. Et je l'ai lu d'une traite, pendant le... pendant le voyage. voilà Je l'ai lu d'une traite, tellement je n'ai pas réussi à décrocher. Je pense que c'est le meilleur. C'est celui dans lequel il y a le plus de suspense, si je puis dire. Euh... au termes de style, on retrouve un peu moins la bonhomie qu'on retrouve dans Les Déracinés et dans L'Appel aux Soldats. Mais néanmoins, euh, celui-ci est mon préféré. voilà. Euh, celui que j'aimais le moins, c'est Les Déracinés, étant précisé que paradoxalement, euh, il y a dans Les Déracinés un des passages littéraires qui m'a le plus marqué quand j'étais plus jeune, à savoir ce fameux premier chapitre dans la salle de cours, c'est un cours de philosophie de terminale, dans lequel on retrouve les, les principaux personnages et dans lesquels on découvre le professeur Boutellier, qui va euh, traverser d'ailleurs... Euh, qui va traverser toute la trilogie, puisque c'est un personnage central de leur figure. Voilà. Donc leur figure, euh, Jonathan vous en parlera, autant l'appel aux soldats était concentré sur le cas Boulanger, autant leur figure est concentrée sur quelque chose dont on n'en parle plus du tout, et qui a des liens d'ailleurs avec l'affaire Dreyfus, qui est la fameuse affaire de Panama. Voilà. Et euh, dans leur figure, on s'intéresse toujours aux nébuleuses politiques, mais on s'intéresse aussi également aux nébuleuses financières. Bref. Je vais céder la parole à la joie de censurelle s'il si est opérationnel. Oui, oui, on l'entend bien et on le voit bien. Bah allons-y alors.
2: Vous m'entendez bien Très bien. Vous me voyez bien Très très bien. Bon, bah très bien, mais avant de commencer, euh, je pourrais faire également deux petites euh, introductions. Permettez
0: Vous avez la parole.
2: Euh, bah, on a parlé tout à l'heure, Adrien a parlé de la chaîne qui s'appelle « Des paluches et des bouquins ». Euh, simplement pour faire une petite annonce également, on a, avec euh, Alexis de cette chaîne, on a enregistré, pas plus tard que je ne sais plus quand, mais c'était ces derniers jours, là, la, la semaine dernière, une émission, enfin une vidéo du coup, qui sera diffusée sur sa chaîne ce vendredi, donc en fin de semaine, et sur le thème ch Charles Peggy en fait. Donc c'est une émission qui s'appelle ah, « Autour oui, de Charles
0: le chanteur. Peggy ».
2: Tout à fait le chanteur qui a ouais fait ouais. d'excellents films là et euh, c'est donc toute une émission sur Charles Péguy avec euh, franchement pas mal de travail qui a été fait parce que Alexis s'est déplacé il a été à Villeroy qui est le lieu du martyr de Péguy où il est tombé en 14.
0: Ah il, il a fait son scurrel alors il a, fait un reportage. Oui, il a fait son
2: ouais son petite euh, son reportage de terrain comme on dirait dans le milieu journalistique. Sur il est quartier, également hein. il est allé rue, rue de Sorbonne où il y avait du temps de Péguy la, la boutique des cahiers de la Quinzaine donc un endroit où Péguy a passé beaucoup de temps. Mmh. Euh, il y avait aussi il y aura des, des, des photos d'Orléans, euh, cimetière où on voit la tombe de sa mère, où on voit la maison dans laquelle il a écrit euh, sa première gêne etc. Non
0: Comment Des photos de Bobigny aussi
2: De De Bobigny. Pas de Bobigny. Vous
0: connaissez pas Bobigny, euh, Jonathan B
2: Bobigny, bah, c'est une ville de la région parisienne, non Oui, voilà,
0: on va l'appeler comme ça, oui. On va comme
2: ça. Enfin, de la région parisienne.
0: On, on se comprend, hein voilà. voilà,
2: donc les vidéos, elle sort vendredi bah écoutez, sur la chaîne. Euh,
0: moi, j'ai hâte de la voir.
2: Ouais, parce euh... que Peggy, c'est un personnage extrêmement intéressant. Enfin, vous voyez, ouais, c'est
0: tout... de la qualité française. C'est de la qualité française. C'est de ça. la
2: qualité française, effectivement. Et euh, ce que fait Alexis avec la chaîne des paluches et des Bouquins, c'est aussi de la qualité française, parce que autour des livres, de la littérature, de la bibliophilie, euh, ça court pas les les canaux YouTube. Donc, donc non, euh, voilà, ça, ça c'est. Bah, je crois qu'il qu est quasiment
0: sur ce créneau. Euh... Un peu de choses près, quoi.
2: Bah, il y a quelques autres trucs, mais après, ça va être des choses extrêmement grand public. Je veux dire, dans le sens, ouais, ouais, euh, oui. bon, pardonner l'anglicisme mainstream, où c'est des, des, ben, oui, oui. ouais, des, des demoiselles qui vont nous raconter qu'elles ont lu le dernier 51 degrés. Donc, ça n'a absolument rien à voir avec ce ça, ouais, même non, pas non, que c'est. Ce c'est pas pas même même que, ce sont, oui, ça, ça, que même, pas, ça même pas que ce sont les, des livres différents, c'est que c'est un univers totalement différent. Donc absolument on, on rien. On parle d'un autre métier, comme on dit. Voilà. Ouais, c'est autre chose, c'est complètement autre chose. Et l'autre chose que je voulais. Faire. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran. Pierre Oui, nous le voyons très bien. Est-ce qu'on voit est... la
0: tensurelle maintenant Oui, voit...
2: ah, parce qu'il ne savait pas en fait. Là, on Mais me bah moi, je pas d'écran, moi. Oui, bah, là, je suis en train de montrer le livre de notre camarade Romain Guérin qui s'appelle Drôle de funérailles, que j'ai eu l'honneur de gratifier d'une préface. Donc, je suis partie prenante de ce livre, à la marge, évidemment, le gros du travail. C'est évidemment Romain Guérin qui l'a accompli avec ce livre qui s'appelle La... Drôle de funérailles, j'allais dire la chorale des. <rire> C'était l'autre ça. Euh, Drôle de funérailles, donc euh, c'est un roman euh, dont je dis tout ce que je pense, enfin une partie de ce que je pense dans la, dans la préface. Je vais pas vous lire la préface évidemment, ça fait partie du plaisir de découvrir un livre euh, en vente sur le site de l'auteur. Donc vous pouvez euh, vous pouvez y aller. On soutient les gens qui écrivent, qui produisent, qui fabriquent, qui mettent du contenu dans la circulation des idées. Euh, et des gens qui ne sont pas que des commentateurs de ce qui se passe, mais aussi des acteurs de ce qui se passe, donc soutien en ce qui me concerne, voilà, voilà c'était les deux petites annonces qu'il qu me tenait à cœur de faire, voilà
0: Très bien, bah écoutez euh, la parole est à vous pour parler de leur figure
2: Effectivement leur figure que, qui est là d'ailleurs il euh, faut savoir une chose évidemment, mais ça, ça a été déjà dit et redit, c'est le troisième tome d'une trilogie, c'est-à-dire que c'est le tome qui qui conclut une trilogie qui commence avec Les Déracinés, qui se poursuit avec euh, L'Appel aux Soldats, dont on a effectivement déjà parlé euh, dans cette émission. La première question qu'on peut se poser, et j'imagine que certains auditeurs se la posent, c'est est-ce qu'on peut lire le tome 3 si on n'a pas encore eu l'occasion de lire les tomes 1 et 2 Est-ce est qu'on peut commencer par la fin La réponse est oui. À cette question, j'ai envie de dire oui et non, justement. Oui et non, parce que de la même manière Moi, je que... Moi,
0: oui et oui, voilà. Je dis oui. Mais allez-y, allez-y, allez-y.
2: De la même <rire> manière qu'on peut regarder... Euh, je vais prendre un exemple de, du cinéma grand public. Hein. Les Visiteurs 3, par exemple. J'allais pas prendre cet exemple-là, mais... Les Bronzés euh... 3, peut-être. Hein. Bah, écoutez, on peut regarder les Bronzés 3 sans avoir vu le 1 et le 2. Ouais, Pourquoi ouais. On retrouve effectivement les mêmes personnages, il y a une suite logique et chronologique, etc., mais... Le film se suffit à lui-même en cela qu'il a sa propre petite intrigue, son propre développement, son propre dénouement. Donc, on va pas tout comprendre du 3 si on n'a pas vu les deux premiers, mais on pourra apprécier certaines choses qui sont mmh. typiquement enfermées dans le 3. Mais écoutez, en fait, pour leur figure, c'est à peu près la même chose. On peut ne lire que notre figure sans avoir lu le 1 et le 2, mais il y a des choses, il y a des subtilités qui vont vous échapper, puisque la trilogie, bon, par définition, c'est une vraie très trilogie cohérente et chronologique, c'est-à-dire que les personnages que l'on retrouve dans leur figure, ce sont ceux avec qui on avait fait connaissance deux tomes plus tôt avec les Déracinés. Dans les Déracinés, on introduit un certain nombre de personnages, on suit leur développement tout le long du roman, puis dans le tome 2, puis on les retrouve dans le tome 3. Donc, il y a des petites spécificités du caractère des personnages que Barès ne, ne répète pas une troisième fois dans leur figure, parce que Barès part du principe que si vous lisez leur figure, c'est que vous mmh. avez déjà lu les deux premiers tomes. Donc, il y a des choses qui peuvent éventuellement vous échapper de ce point de vue-là. Mais sinon, leur figure a sa propre histoire, sa propre narration, évidemment, son propre développement, euh, parle de, des, comme dans les deux premiers tomes d'ailleurs, parle d'événements ayant réellement eu lieu, donc des faits historiques. Donc, on peut lire leur figure toute seule, enfin, sans avoir lu les deux premiers, mais, mais moi, je évidemment. Confirme, je confirme. Je conseillerais de lire la trilogie, évidemment, de la même manière que je conseillerais de, 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 de quand vous regardez une série, par exemple, vous commencez de pas à... De voir les bronzés
0: font du ski, quoi. <rire> Mais quand il vous a, commencez... L a, l a compris, a compris. Quand
2: vous commencez une série, par exemple, euh, c'est mieux de commencer par la saison 1 et pas par la saison 3 ou par la saison 4, quoi. Vous êtes déstabilisé
0: euh... par Gérard Junio, là, je le sens.
2: Euh, c'est pas Gérard Junio, c'est euh, Christian Clavier quand il sort... Bah, vous voulez déjà... pas à la refaire,
0: <rire>
2: et Il me semblait bien que j'avais déjà fait celle-ci. <rire> quand il sort et puis qu'on voit effectivement son enfin bref, oui, on oui, va oui, pas oui. dessus.
0: <rire> bref. Donc,
2: Donc, qu'est-ce qui fait, que... ouais, qu qu fait que qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui fait que Maurice Barrès est intéressant à lire Bah au moins pour deux choses, mais ça je pense que c'est quelque chose qui est assez évident. Vous savez, il y a des gens qui savent très bien écrire euh, littérairement parlant qui sont très bons mais qui n'ont rien à dire malheureusement. Pourquoi Parce qu'ils ne sentent pas, ils ne perçoivent pas ce qu'il y a autour d'eux, ils ne sont pas sensibles à ce qui se passe autour d'eux, mais ils savent écrire. Il y a des gens, c'est tout à fait l'inverse. Ils ont une sensibilité de ce qui se passe autour d'eux, ils arrivent à comprendre les événements, l'enchevêtrement le, des événements. Lorsqu'ils parlent avec quelqu'un, ils arrivent assez facilement à, à distinguer leurs traits de caractère, etc. Enfin, voilà, il y a des gens qui sont des contemplatifs, qui sont très à l'écoute, mais qui ne savent pas écrire pour certains avec Barès nous avons la chance d'avoir quelqu'un qui réunit ces deux conditions donc qui est très en capacité d'écrire un excellent roman sur le point de vue littéraire c'est d'ailleurs ce qui a euh, il a été plusieurs choses dans sa vie journaliste enfin on dirait éditorialiste aujourd'hui journaliste si vous voulez aussi il a il a tenu une petite revue qui, qui s'appelait tâches d'encre donc il a il a fait ça il a il a été député à la chambre il a il a été écrivain mais ce qui le lance dans la carrière publique c'est vraiment euh, son métier d'écrivain, et il était un excellent écrivain. Et il était aussi une excellente, dans ce sens qu'elle était très affûtée, une excellente sensibilité, si vous voulez. C'est-à-dire que les événements auxquels il a participé, ou auxquels il a assisté en tout cas, il les percevait, il les comprenait, et il les résumait à la perfection. C'est pourquoi quand vous lisez le tome 2, l'appel aux soldats, c'est l'épopée boulangiste. Euh, bon, il l'a vécu un peu de l'intérieur, il a été élu euh, dé, député boulangiste lui-même, etc. Mais enfin, il a approché des gens, bon, il a approché Boulanger, il a approché des gens qui ont approché Boulanger, il a approché l'état-major Boulanger, il a senti, saisi les événements. Et ça, c'est une vraie difficulté. Hein. C'est comme aujourd'hui, vous voyez, on est en 2021, il se passe beaucoup de choses autour de nous. mais 90 je ne vais pas donner une fourchette, mais je vais dire 95% de nos contemporains ne comprennent rien à ce qui se passe. Ils subissent les événements, ils subissent l'actualité telle qu'elle leur arrive en pleine face, mais ils ne savent pas comprendre comment on en arrive là, pourquoi on en arrive là. C'est le travail que les philosophes essayent de, de faire à leur place, ou les, les essayistes maintenant, etc., euh, donc ça, ça valait aussi du temps de, quand même du temps de Barès c'est aussi la vérité il se passait énormément de choses ça a été une époque pivot mais tout le monde n'a pas eu l'intelligence la finesse la sensibilité les capacités contemplatives de comprendre ce qui se passait eh bien Barès a su faire ça donc lorsqu'il écrit euh, sa trilogie et puis ses autres livres d'ailleurs c'est excellent à plus d'un titre c'est excellent littérairement c'est-à-dire formellement c'est excellent c'est-à-dire que même si vous n'êtes pas intéressé par le sujet même si vous n'êtes pas intéressé par l'époque, même si vous n'êtes pas intéressé spécialement par la figure de Barès, vous ne pouvez pas ne pas admettre que sa plume était absolument exceptionnelle. De la même manière que vous pouvez ne pas être très intéressé par les sujets que Proust aborde, mais il est impossible de contester à Proust une capacité littéraire exceptionnelle. Donc, on a beaucoup il de chance. souverainiste,
0: le problème de Proust, je crois, c'est qu'il était souverainiste. quoi.
2: Il était souverainiste, oui d'accord, oui. je vois ce que vous voulez dire. La chance que nous avons, nous autres... Je ne sais pas comment nous appeler, d'ailleurs on ne sait plus trop comment nous appeler, l'échiquier politique est tellement bouleversé. Moi mais... je dirais français. Bah alors voilà, les français qui, conscients d'être français, nous avons beaucoup de chance d'avoir des auteurs de cette trempe. Ce n'est pas le cas de tout le monde, hein. mettez-vous dans la peau d'un antifa, Juste qui voudrait chose. revendiquer un patrimoine. Il y a des
0: souverainistes qui ne sont pas souverainistes, hein. je, voilà, je, je, je le dis en toute honnêteté intellectuelle quand même, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même sac. mais poursuivez euh, Jonathan, excusez-moi.
2: Par exemple, un antifa qui voudrait revendiquer un patrimoine littéraire, je ne sais pas où il irait Il y a ouais, nous, peut-être, que...
0: peut-être Jules Vallès.
2: Oh, bah non, si ça c'est un antifa, des antifas comme ça, j'en veux d'autres. Hein.
0: Je, je pense qu'il se revendique de la commune ces braves gens.
2: Donc... Mais euh, en l'occurrence, oui, Jules valès on pourrait en parler d'ailleurs, qui était un auteur pas, pas mauvais du tout. Ouais. Mais nous, nous avons la chance, bah, non seulement d'être des Français, parce que c'est une ah, chance, il faut le, faut le rappeler. C'est une grâce même. C'est un honneur, une charge aussi, c'est une chance, c'est un plaisir aussi. Et parmi les plaisirs que cela confère d'être français, il y a que nous avons accès à un patrimoine littéraire que nous comprenons. L'antifade de base qui lit Barès, il comprend rien à Barès. Mais nous, nous avons la chance d'avoir Barès et de le comprendre. Donc, ce serait vraiment dommage de nous en priver. Qui plus est, Barès, effectivement, ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête. C'est que, bon, l'histoire de France, ce sont des siècles, des millénaires, etc. Ça vaut pour tous les pays du monde. Il y a des périodes qui sont ce que je vais appeler les temps ordinaires où il ne se passe pas grand chose. Il n'y a pas beaucoup de mouvements politiques. C'est un peu routinier. C'est un peu, et il y a des périodes où il se passe énormément de choses et où se déterminent les événements pour des décennies et des siècles. Eh bien, toute la période Troisième République, ça, on, on le répète souvent sur Radio Athéna et ailleurs. C'est un, un moment de l'histoire de France contemporaine où il s'est passé énormément de choses. La Troisième République est extrêmement riche en, en développement politique, mais aussi en semences politiques. Particulièrement la fin du siècle, c'est-à-dire oui, la oui. voilà, l'affaire voilà. Dreyfus. Ça, je pense qu'il n'y a pas besoin de, de revenir là-dessus pour comprendre que l'affaire Dreyfus a été déterminante dans l'agencement, la structuration et l'enchevêtrement d'un certain nombre de forces dont le déploiement par la suite a eu des conséquences terribles pour pour nous en fait, pour les Français. Euh, il ne s'est pas passé que l'affaire Dreyfus euh, pendant le, le, la Troisième République. Par exemple, il s'est passé l'épopée boulangiste. Et il s'est passé un scandale économico-financier-politique ou politico-financier, enfin vous l'appelez comme vous voulez, Il oui, s'appelait le scandale de Panama. Et vous remarquerez une chose, c'est que là, je viens de vous donner trois exemples d'événements importants qui ont eu lieu à cette période, c'est-à-dire l'épopée boulangiste ou la fièvre boulangiste, mmh. le 15 -10. L'affaire Dreyfus et le scandale de Panama. Ce sont vraiment trois événements très importants. Pourtant, aujourd'hui, de quoi se souvient-on surtout de l'affaire Dreyfus Le boulangisme, alors évidemment, quand on est un peu initié aux choses de l'histoire, etc., on connaît, on en a entendu parler, etc. Oui. Mais et moi, le ouais, Kidam dans la rue, vous lui dites qu'est-ce que c'est boulangisme, boulangisme Il va vous dire que c'est un métier. Oui. Voilà, c'est ça. Il va vous dire que c'est un métier ou éventuellement une chaîne de magasins électroménagers. Oui, oui. Vous leur parlez du scandale de Panama. Alors là, ils, ils, ils n'y comprennent plus rien. Et donc, il, il va a... vous dire
0: que c'est une chanson de Van Halen.
2: Voilà. Il est possible qu'il dise ça, c'est-à-dire qu'il aura une ouais. culture, néanmoins une culture populaire, mais pas une culture historique. Mais ouais. en fait, c'est pas pour rien si nos contemporains sont très au fait de l'affaire Dreyfus, mais pas des, des autres affaires dont je viens de vous parler, pour la simple et bonne raison que la fièvre, l'épopée boulangiste et le scandale du Panama dérangent la République. L'affaire Dreyfus ne la dérange pas parce que c'est une victoire pour elle, c'est une victoire sur les forces obscurantistes. On va dire qu'elle ne la dérange plus, <rire> c'est plutôt ça. Voilà mais l'historiographie, en tout cas, ou la mythologie oui. républicaine, aime beaucoup l'affaire Dreyfus, parce ah, que c'est une histoire vrai. de victoire des forces républicaines sur les forces obscurantistes, tandis que le scandale de Panama, c'est l'inverse. C'est la démonstration que les promesses que nous faisaient les républicains et que nous faisait la République sur la vertu d'avoir arraché les gens à l'obscurantisme et à la bassesse, etc., pour les amener vers les lumières et l'apogée de l'humanité grâce à la République, on se rend compte qu'en fait, que dès que des gens sont au pouvoir, ils sont aussi corrompus les uns que les autres. Et le scandale financier que la, le, le, le Panama va révéler, c'est que la République était pourrie jusqu'à l'os. Et que des gens qui étaient des, 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 des normalement, des, des bien, les bien-pensants de l'époque, je veux dire le, les figures majeures de l'époque, euh, sont en fait des gens qui étaient corrompus. Et donc ça, ça brise le mythe d'une République et, vertueuse. Et, et
0: permettez-moi de citer un nom, hein, qui est celui de Clémenceau quand même. hein euh, puisque Clémenceau a été éclaboussé Toujours. par le scandale de corruption donc, lié à l'affaire de Panama. Et euh, il a fait être complètement carbonisé politiquement. Et il a pu se refaire une santé politique grâce à l'affaire Dreyfus. Et vous savez que chez Altitude, nous utilisons parfois des couvertures du Petit Journal. Et le Petit Journal avait fait une couverture contre Clémenceau à l'époque, qui est géniale et qui a été utilisée d'ailleurs pour la, la version de livre de poche euh, de leur figure que j'ai. Euh, ah oui, 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 moi, oui. Ouais. Et oui. le, le titre de, de l'affiche, enfin de, de la couverture, c'était « Le pas du commandité ». Parce qu'on voyait Clémenceau danser et, et, et jongler avec oui. les bourses. Oui, c'est exactement. Et, et François, les caricaturistes de l'époque oui, étaient, des, étaient des, des tueurs, quoi. Franchement, <rire> ils ne plaisantaient pas. Ce hein. c'était ouais, pas, les, oui. les, les, pas les coups de pistolet haut de Marine Le Pen, là. C'était vraiment... Euh, voilà.
2: Et ce pas les couvertures de Charlie Hebdo non plus. Donc, euh, le, pa, le
0: pas du commandité. Voilà. Et donc, Clémenceau. Euh, n'était pas l'incorruptible voilà <rire>
2: ouais clairement ouais non mais c'est tout à fait c'est tout à fait exact donc la République enfin les gens qui assurent la postérité la publicité et le service à présent de la République ont évacué des manuels et d'historiographie le le Panama qui parce que c'est gênant évidemment parce que comme je disais ça tord le cou au mythe de la République vertueuse et de la République génératrice nécessairement de vertus, c'est oui, totalement faux, on l'a vu. Et euh, l'historiographie, la même historiographie, la même mythologie, évacue aussi un peu le, le boulangisme, parce que le boulangisme c'est quoi C'est une réaction popula populaire notamment à un ras-le-bol justement du fait de la corruption de ce régime. C'est l'ancêtre des Gilets jaunes Mais Oui, 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 c'est tout à fait l'ancêtre des et, Gilets jaunes. Et,
0: et, et permettez-moi d'ajouter, mon cher Jonathan, c'est que pourquoi la République aussi ne met pas l'éclairage là-dessus C'est parce qu'elle ne veut pas faire de pub pour ce qui était à l'instar des Gilets jaunes des pulsions contre-révolutionnaires. Après, que, ce, que, ce, que, ce soit, enfin, que cela ait été repris en partie par le système, c'est une fête, mais à la base, il y a une pulsion contre-révolutionnaire.
2: Vous avez raison. Il y a deux raisons principales qui font que la République n'a pas envie de mettre trop de lumière sur le boulangisme. C'est d'abord parce qu'effectivement, le boulangisme trahit quelque chose, trahit qu'il y a eu à un moment donné dans l'histoire de la Grande République glorieuse et vertueuse, un ras-le-bol tellement énorme que ça a créé le boulangisme, dont il faut rappeler que le boulangisme a été véritablement quelque chose, une épreuve terrible. Pour La République, en tout cas, c'est comme ça que La République veut s'en souvenir. Ils ont stressé, ouais. Ils ont stressé, ils et, ont... Il n'y ont, ont... a pas
0: de film sur Boulanger, il n'y a pas de série sur Boulanger. Il
2: n'y a quasiment rien, effectivement. C'est occulté, c'est quasiment occulté. Et euh, les rares qui, des fois, font une allusion à Boulanger, c'est pour dire qu'en fait, c'était une forme... Euh, proto-fasciste, sous prétexte qu'il était liste de populisme, etc. Moi, je vous, je, je vous l'avais dit, je crois, dans la précédente émission, j'avais vu un jour sur la chaîne Arte, mais ça fait très très longtemps, mais genre, ça fait plus de 20 ans, un documentaire que j'ai jamais retrouvé, mais qu'on doit pouvoir retrouver, et qui s'appelait, alors, « De tête, histoire de l'extrême droite en France, du général boulanger à Jean-Marie Le Pen ». N'importe quoi, en fait. Donc, voilà où, le souvenir que vous garder Et aussi, ne pas rappeler l'épopée boulangiste, euh, c'est aussi une façon pour la République de parce que ça a été une faiblesse pour elle. Elle a, elle, 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 a, elle a stressé, comme vous dites. Il ne faudrait pas que nos contemporains se souviennent qu'il y a eu, à certains moments de l'histoire, des moments où la République a sérieusement vacillé, en fait. Il faut toujours leur faire croire, les entretenir dans la mythologie que la République est solide sur ses bases, qu'elle est indestructible et qu'elle est euh, indéboulonnable. Un,
0: un certain pétain, parce que quand on dit la République, en vérité, c'est la révolution que nous, que nous visons. Et oui. un certain Pétain euh, l'a mis « comme on dit en boxe,
2: soit en Parce qu'en fait, la République <rire> a été abolie par la loi Pleven du 1er juillet oui, 1972. Voilà, Alors, vous Et connaissez Pour revoir vos classiques,
0: je vais Sturel, là, dites donc. Tout à fait, non, non. <rire> euh,
2: Mais euh, oui, effectivement, quand je parle de la République, effectivement, oui, en reprenez, fait... Je vous... je,
0: reprenais Jolotin Sturel, puis euh, Tirement, quand il oublie. Hein, euh, attendez, je vais je... le dire à Henri Lesquien, Jonathan. <rire>
2: Mais quand je dis la République, évidemment, c'est dans sa forme la plus péjorative, non, celle, que contre, pas, non, celle que nous n'aimons ce pas, celle que nous n'aimons
0: pas. Ce que j'appelle moi la République des Lumières. Voilà.
2: Oui, c'est celle un peu qui, qui est un peu triomphante en ce moment, euh, oui, en, en, en ce moment. Donc tout ça, une fois qu'on a dit tout ça, déjà, nos auditeurs qui ne sont pas du tout au courant de ce qu'est la Troisième République ou seulement très vaguement et très lointainement, bah déjà se rendent compte que la Troisième République a été très riche d'événements et que des choses se sont mises en place à cette époque qui ont, bah, qui, qui, ont qui ont déterminé jusqu'à notre présent à nous aujourd'hui, évidemment notamment l'affaire Dreyfus particulièrement, avec la création de la Ligue des Droits de l'Homme, euh, l'union euh, et le, un commencement de désintérêt de la gauche pour le monde ouvrier, pour commencer à s'intéresser à des thèses qui sont un petit peu sociétales, universalistes, lutte contre l'antisémitisme, lutte contre toutes ces choses-là, enfin tout ça, ça prend forme à cette période. Donc, notre chance aussi, c'est que Barrès, après tout ce que j'ai dit positif sur lui, qui était un excellent écrivain et une très grande sensibilité, c'est qu'il a en plus consigné tout ça. Donc, quand vous lisez la trilogie, le roman de l'énergie nationale, vous avez, avec les déracinés, il vous plante le décor de l'ambiance de ce qu'était la Troisième République, notamment avec euh, les, les cours du professeur Bouteillet, vous savez, qui commence. Euh, à apprendre, parce que la Troisième République va vachement, va beaucoup pousser dans ce sens-là à prendre une, la doctrine d'État, à se servir vraiment de l'école. Pour apprendre une doctrine d'État, ou déraciner les gens, où on va avancer encore plus dans le jacobinisme déracinateur, si vous voulez. Donc, il y a aussi tous les épisodes où, où, le ce qui est intéressant dans, dans les dans les Déracinés, c'est qu'il y a des personnages qui veulent créer un journal. Et ça nous rappelle qu'effectivement, à cette époque, il y a eu un foisonnement de journaux, Racado de titres de, de, presse, etc., de presse, etc., où la parole était extrêmement libre. Et quand on lit les Déracinés et qu'on voit avec quelle facilité et quelle... Oui, quelle facilité, entre guillemets, les gens pouvaient dire ce qu'ils pensaient dans la presse. Et quand on voit aujourd'hui que pour le moindre petit commentaire, on se fait bannir des réseaux sociaux, on se dit que là encore, non seulement la République avait menti à l'époque de la Troisième République en nous disant qu'elle nous amenait la vertu universelle et humaine, puisqu'en réalité c'était le régime des pourris. Là, encore une fois, la République d'aujourd'hui, celle-ci là qui prétend nous avoir apporté la libération, la démocratie et la République, est en train de se comporter de la manière la plus proto-fasciste qui soit, en fait, où, où la parole libre est vraiment de plus en plus difficile à être euh, assumée euh, euh, publiquement et même en pensée, parce que je ne sais plus quel quel auteur avait dit que euh, empêcher la liberté d'expression, c'est à terme empêcher la liberté d'opinion, parce que qu'est-ce qui fait vivre les opinions C'est de pouvoir être exprimé, de pouvoir circuler à partir du moment où plus personne ne pourra tenir une opinion publiquement. Bon, dans, en, dans la génération suivante, cette opinion sera morte, en fait. Bon, c'est encore un autre sujet, donc voilà, on va revenir sur... Le leur figure, leur figure se concentre effectivement, c'est le tome 3, et dernier, malheureusement, comme je vous avais dit à vous, cher Adrien, une fois, euh, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas eu un tome 4 ou un tome 2 et demi sur l'affaire Dreyfus dans le, dans le, dans le, dans ouais, le roman ouais, Parce que, évidemment, il a été partie prenante dans le, dans l'affaire Dreyfus, euh, Barès, il a, il faisait partie des anti-Dreyfusards, des anti-Dreyfusistes. C'est dommage qu'il n'ait pas fait euh, sur le mode, euh, vous savez, sur le mode de l'appel aux soldats ou sur le mode de leur figure, l'affaire le, le, Dreyfus, en fait. C'est vraiment dommage. Mais en tout cas, il a fait leur figure, c'est le Panama. Le scandale du Panama, Et je, je sens que beaucoup de nos contemporains et de gens qui nous écoutent, qui écouteront cette vidéo par la suite, se demandent ce qu'est exactement le scandale du Panama. Ben, en deux mots, c'est euh, au départ, c'est censé être une prouesse de génie civil. Vous avez entendu parler sans doute du canal de Suez, en fait. Si vous voulez, c'est que vous avez euh, la voie maritime qui était euh, bloquée à, à Suez parce qu'en fait, il euh, n'y avait pas de passage. Donc, en fait, il fallait que les bateaux fassent tout le tour du continent pour pouvoir accéder, donc c'était pénible. Donc, on s'est dit, on va creuser un canal, c'est-à-dire qu'on va déblayer le terrain pour créer une voie maritime à Suez, et ça s'est fait avec succès. Et donc, dans l'élan de ce succès, euh, Ferdinand de Lesseps, qui était donc devenu une gloire nationale et une gloire euh, même mondiale se dit il euh, y a un, du côté de Panama là bas c'était une province de la Colombie à l'époque il y a le même problème qui se pose c'est-à-dire que les gens qui sont sur la côte est des États-Unis de l'Amérique qui veulent aller sur la côte ouest euh, le faire par voie euh, terrestre c'était très compliqué très long très laborieux et pas du tout sécurisé alors le faire par bateau c'était plus sécurisé mais il s'agissait imaginez un peu une carte euh, une carte du monde il fallait partir de la côte est descendre contourner tout le continent sud-américain pour remonter sur la côte ouest donc ils se sont dit c'est pas possible il faut qu'on creuse un canal quelque part et à Panama il y avait la possibilité de le faire donc Ferdinand de Lesseps crée une euh, une entreprise une société dont je vais vous dire le nom parce que là, je l'ai plus en tête c'est dommage parce que le nom est magnifique euh, évidemment je ne la trouve plus ah mince il avait créé une société pour euh, assurer euh, les travaux en fait vous me, vous me suivez toujours là non,
0: mais ça devait être la compagnie de quelque chose du Panama, non
2: Alors c'est la compagnie universelle du canal interocéanique de Panama. Mmh. Alors moi tous les mots, il y a océanique, interocéanique. Moi je, je suis dans Jules Verne, j'adore en fait. Donc c'est un traître.
0: Comment ça fait penser Jules Verne vous
2: avez Exactement, c'était très beau, très beau. Euh, donc euh, 1881, les choses se mettent en place. On décide d'aller creuser le, le, le canal de, de Panama. Sauf qu'il va se passer des choses qui n'étaient pas, pas, pas très prévues, c'est qu'on est dans un climat qui est totalement différent de celui en Europe. Donc, il va tout de suite y avoir une mortalité très importante de la main-d'œuvre à cause de, de maladies, d'épidémies, fièvre jaune, malaria, etc. Ça retarde considérablement les travaux, les projets, etc. Et ça va mettre les gens qui sont à la manœuvre dans une situation pénible parce que les travaux n'avancent pas. Donc, il y a des gens qui ont financé tout ça, les souscripteurs, ça a été jusqu'à... Il y a eu des dizaines de milliers de souscripteurs et des appels à la souscription disant « on va le creuser, mais il faut plus d'argent, plus d'argent, plus d'argent ». Mais enfin, il y a des gens qui ont été pourris, des journalistes qui ont été achetés, des politiquards qui ont été achetés, on les appelait les chécards, ils touchaient ouais, des, chécars, ouais. des chèques sous la table, etc. pour camoufler une immense opération de corruption parce qu'en fait tout se passait de manière totalement imprévue là-bas, et au lieu d'avouer les faits, enfin, au lieu d'avouer que ça se passait pas comme prévu, euh, on a trompé les gens, on a ruiné jusqu'à 85 000 souscripteurs, on a, on a, on a, on a, on a, enfin on a, on a, on a on a menti publiquement en disant que tout se passait bien, que tout irait bien, qu'il fallait juste une nouvelle prescription, etc. Donc, ça a été un scandale. Le scandale, ce n'est pas que Ferdinand de Lesseps échoue dans un immense projet de génie civil. C'est que ça a été caché, qu'il y a des journalistes qui ont été achetés. Oui, y pour y faire y la poli... pub du projet. Voilà, exactement. Tout va bien, souscrivez, souscrivez, en sachant qu'ils souscriraient à perte, en fait. C'est, si vous voulez, l'ancêtre un petit peu de, des chaînes de Panzi plus tard, où on fait investir des gens en sachant très bien que, si ça s'écroule, ils récupéreront jamais leur argent. Euh, et euh, un homme en particulier va être l'un le, 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 des grands dénonciateurs de, cette, de ce scandale en cours et Attention. il s'appelle Edouard Drummond Edouard Drummond qui a déjà joué un rôle, enfin, qui jouera aussi, qui, enfin, qui joue un rôle très important durant toutes ces années d'activité. Euh, Drummond, pour celui qui, qui ne le sait pas, c'est l'auteur de la France juive, en fait. Et euh, le rédacteur en chef, ou le patron, ou directeur de rédaction, je ne sais plus, enfin, quelqu'un qui, qui tenait la libre parole, qui était un journal extrêmement actif, qui a joué un rôle aussi dans l'affaire Dreyfus, ouais. qui a fait diffuser des documents. Et euh, Drummond, c'est pourquoi, je crois que c'est une question qui m'avait été posée par Pierre dans une précédente émission, pourquoi est-ce que au début du livre, Maurice Barrès euh, dédicace, bon, vous ne verrez pas, mais à Édouard Drummond, parce qu'effectivement, Édouard Drummond a joué un rôle important dans le dévoilement du scandale de Panama. Donc, euh, il lui rend hommage, effectivement, mais là, il faut que je, je, je boive, en fait. Voilà, c'est de l'eau, hein, ce n'est pas de la mirabelle. Donc, c'est extrêmement intéressant. Pourquoi c'est extrêmement intéressant Parce que le livre de Barrès est extrêmement immersif. C'est-à-dire que, même moi, au début, pour vous dire, hein, je m'intéresse à cette période, je m'intéresse à Barès, je m'intéresse à toutes ces choses-là. Quand j'avais terminé de lire Les Déracinés, moi, j'ai été évidemment emporté parce que je suis lorrain, ça me parle d'autant plus. L'appel aux soldats, pour moi, c'est feu d'artifice. Et euh, bah, je me suis dit, j'ai lu le 1, j'ai lu le 2, il faut que je lise le 3. De quoi parle le 3 et moi-même, hein, je me dis, oh, Panama, oh, ça m'intéresse un peu moins. Euh, ouais, c'est peut-être moins intéressant. Mais quand on rentre dedans, enfin, je sais pas si vous en avez pensé, cher Adrien, mais quand on rentre dedans, même si le sujet en apparence. Nous, nous, moi, c'est nous... mon
0: préféré des trois, hein, je le dire.
2: Ben, bah, bah, c'est votre préféré. Même si le sujet du Panama, vu de loin comme ça, on se dit, oui, oui bon, un scandale politico-financier, etc. Euh, c'est vraiment très intéressant parce que c'est en même temps un cours d'histoire. Je vous rappelle que Barès euh, a écrit sur les choses qu'il a vues, sur les choses vues, sur les choses vécues. Ça vaut pour les déraciner, pour l'appel aux soldats. Ça vaut pour leur figure. Les personnages dont il est question, hormis les personnages centraux qui sont créés dans les Déracinés, qui sont les... la création de Barès, mais les événements, les lieux, euh, les échanges à la chambre, euh, les personnages principaux, euh, le, le baron de Reynac, des Roulettes, qui est encore là, les seps évidemment. Tout ça, c'est du vrai. Donc, en fait, quand vous lisez leur figure, vous prenez une dose de France, évidemment, parce qu'en fait, ah, Barès est très accusateur, puisque Barès était alors un républicain, mais vraiment pas du tout le républicain des, des Lumières. Ça se vérifiera bah, déjà dans les déracinés lorsqu'il conteste à la République ses velléités jacobinistes extrêmes. Ça se vérifiera dans la grande pitié des Églises de France ou contre les lois de 1905 il prendra le parti des Églises. Enfin, voilà. Et ça se vérifiera aussi dans toute sa littérature où en tant que lorrain enraciné, il prétendait qu'il ne fallait absolument pas que la France efface les identités régionales. Enfin bref, c'est un autre sujet. Mais Barès faisait partie de ces républicains vertueux de ces véritables Français enracinés pour qui la République était un moyen d'assurer la grandeur de la France. Et donc, forcément, il a été déçu de vérifier que la République, à plusieurs reprises, n'a pas joué son rôle, qui était d'assurer la grandeur de la France et la perpétuer, en fait. Donc, il il accuse, en fait, c'est son j'accuse, en fait. Est-ce que vous serez d'accord pour dire que le, leur figure de Barès, c'est le j'accuse de Barès sur euh, l'affaire du Panama, Alors, à peu près oui, à, à peu près équivalent euh, avec, au gel
0: avec, euh, une scène. Euh, je je l'ai pas relu le bouquin, j'ai pas eu le temps, mais avec une scène moi qui m'avait marqué dans le temps, qui est vers la fin, où justement il euh, y a les députés euh, nationalistes qui euh, qui balancent un certain nombre de vérités euh, sur le sur l'affaire. La, bah, oui. alors, en parlant de Jacques, on va, voy, voyons ce que Barès pensait de ses confrères parlementaires, si vous voulez bien, cher Jonathan. Allez-y. Deux citations. Première citation. On ne vote jamais d'après son sens propre et sur la question présentée, mais toujours pour ou contre le ministère. Alors parlant d'un député, hein, euh, il s'appliqua dès lors à suivre derrière les arguments de façade et la mise en scène des séances, l'élaboration des couloirs et sous, les motifs, et sous les motifs étagés, il descendait de deux, de 4 degrés jusqu'à la cause réelle. Et alors ensuite, du jour où il commença de tout redouter, où il pesa chaque mot, et s'imposa de parler pour ne rien dire sur et le fort vraiment s'adapta au système pas mal ça
2: oui Mais parce qu'il qu faut savoir effectivement ouais c'est une sorte de, de, de j'accuse en fait parce qu'en fait si vous voulez zola le sens de son j'accuse c'est une immense déception parce que zola a cru que l'air Nouvelle qui s'ouvrait était l'ère de justice, d'égalité. Il voit que non, donc il accuse ceux qui empêchent que cette ère arrive. Eh bien, Barès, en tant que Français enraciné, croyant dans la capacité, dans la, dans, la, dans la, capacité républicaine à assurer la grandeur et la vertu de la France, est déçu. Et donc, il accuse, donc il accuse le régime, il accuse ses contemporains, ses, ses confrères à la Chambre et il accuse le parlementarisme. Il faut savoir qu'aussi, Barrès était très critique du parlementarisme. D'ailleurs, ça se vérifie dans l'appel aux soldats, puisqu'en fait, le boulangisme, c'était aussi une attaque frontale contre le parlementarisme. Donc, c'est très intéressant pour nous, parce que c'est une leçon. Pourquoi Parce qu'on voit aujourd'hui ce qu'est le, par le parlementarisme, paralyse la France. Vous avez aujourd'hui, par exemple, une assemblée de députés godillots qui votent absolument n'importe quel caprice de n'importe quel ministre macronien et de Macron lui-même. Là, au jour, au jour, j'allais dire au jour d'aujourd'hui, quelle, quelle catastrophe euh, grammaticale Il
0: y, y a quand même des, des, des députés qui montrent des exemples d'indépendance. Je pense à Aura Berger, par exemple. Vous voyez <rire> Oui, voilà. tout à fait, elle est tout à fait indépendante. Ouais, voilà, C'est-à-dire que
2: son son intelligence est tellement indépendante de son corps qu'elle s'en est en allée, quoi. Oui. Mais voilà, on, on a l'exemple. Mais elle a des
0: convictions. Vous voyez, elle n'est pas du tout opportuniste quand on suit son parcours. Pas euh, du elle tout, a voilà, c'est ça. Voilà. Voilà. ça que je voulais souligner, c'est tout. Et
2: si elle est passée par absolument tous les partis du spectre, c'est pas du tout de l'opportunisme, c'est de la curiosité. Tout simplement. Oui,
0: exactement, exactement. Et Faut pas chercher, être mauvaise langue. Se chercher. Ouais.
2: En tout cas, nous avons la démonstration d'une chose que c'est que la République et la démocratie, lorsque l'on s'imagine qu'il suffit d'avoir un Parlement pour que cela consolide l'idée que nous sommes en démocratie, une démocratie parlementaire élective, c'est faux, en fait, parce que il suffit d'avoir une assemblée de députés godillots et, euh, ils votent, ils votent comme un seul homme pour les caprices du chef. Donc, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça change de, d'être dans une espèce de régime tyrannique où l'homme au pouvoir décide tout, tout seul ou d'avoir un parlement à sa botte bah, je vous qui demande. vote? qui vote de toute façon ce que lui, il a envie, ce qu'il a décidé. Et, et le Parlement n'est plus aujourd'hui qu'une chambre d'enregistrement. Ça date pas d'aujourd'hui. La non. preuve, ça date déjà de la Troisième République. Donc, en fait, quand on lit ce livre, on se rend compte que déjà à l'époque de Barès, déjà à l'époque de Barès, le Parlement était un problème. Et donc, le c'est pas le parangon de la démocratie, c'est pas le parangon de la liberté, le Parlement. Et c'est même pire, en fait, c'est que chaque fois que l'on sollicite le Parlement pour une loi, pour ceci, etc., on met dans la tête de nos contemporains l'idée que nous sommes effectivement dans une démocratie, la preuve, c'est le Parlement qui vote. Mais ce Parlement vote comme un seul homme pour les caprices du chef. Donc, pour moi, ce n'est pas la preuve que nous sommes en démocratie, c'est même la démonstration que nous n'y sommes pas, en fait. Donc, c'est bien de le savoir, c'est bien de le sentir, mais si nos contemporains et ceux qui nous écoutent ont envie de disputer ces sujets-là avec leurs amis, leurs confrères, leurs collègues, etc., il va leur falloir autre chose que des intuitions, il va leur falloir des arguments. Et il s'avère que la trilogie de barès ce livre aussi, fournit à nos contemporains des arguments à ceux qui voudraient dire aujourd'hui aux autres, « Ne vous fiez pas aux apparences, nous ne sommes pas dans ce que vous croyez être, enfin, nous ne sommes pas du tout dans une démocratie, contrairement à ce que vous croyez. » C'est un piège, le parlementarisme est en réalité un piège vicieux qui nous enferme dans une fausse réalité, et ça ne date pas d'hier, hop, si vous ne croyez pas, lisez ce livre. Donc, les gens qui auront lu ce livre auront des arguments supplémentaires qui seront d'ordre intellectuel, d'ordre de la culture générale, de la culture historique et de la culture de politique de notre pays, parce que je pense que ce qui manque beaucoup aux contemporains qui sont dans nos idées, c'est une base solide sur laquelle planter leurs idées, leurs convictions. Beaucoup de gens, aujourd'hui, euh, réagissent par rapport à des intuitions. Ils voient bien qu'il se passe quelque chose, mais ils n'arrivent pas forcément à mettre des mots dessus. C'est pourquoi il est intéressant de leur faire lire tous ces livres dont on parle sur Radio Ténat depuis maintenant longtemps, deux ans, je crois. Euh, et euh, c'est ce qu'on fait aussi bah, à la délégation des siècles, chez Altitude également, euh, chez le camarade, là, comme vous allez vous rappeler de son nom mieux que moi, Vox Galia notre histoire. Mmh, il réédite des livres, en fait, toutes les initiatives qui consistent à remettre dans les mains des gens et donc dans leur tête des livres qui vont leur permettre de consolider des intuitions par des arguments et des démonstrations intellectuelles, politiques, historiques, philosophiques et morales, si vous voulez, c'est tout à fait positif. Et Barrès, avec ses livres en particulier, remplit totalement cette fonction. Donc, je ne pense pas que l'on soit dans une position aujourd'hui, pour nos contemporains, où nous pouvons nous payer le luxe de nous priver de ce savoir exceptionnel. Les gens qui nous ont précédés ont décrit par le menu tout ce qui nous arriverait en mal. Et lorsque vous lisez les gens de cette époque, vous vous rendez compte qu'ils avaient tout prévu. Non seulement ils avaient prévu qu'on aurait les problèmes que nous avons aujourd'hui, mais ils avaient prévu par quels moyens nous aurons ces problèmes, à cause de quoi nous, aurons ces nous aurions ces problèmes. Qu'est-ce qui ferait que la France dégringolerait Barès fait partie des gens, qui nous ont avertis en leur temps. Et pourtant, Dieu sait que s'il voyait aujourd'hui la France, bien qu'il ait annoncé une grande partie de nos malheurs, il serait choqué de voir qu'on en, on en est là. Parce que ça va je pense au-delà. Hein. Enfin, vous le, savez, le...
0: Jonathan, je pense que même Jules Ferry et Clémenceau seraient choqués. Oui, probablement. Même si tout ce qu'ils ont fait euh, conduisait à cela, euh, à l'instar de nos bobos euh, qui déménagent quand il y a trop de Norvégiens euh, près de chez eux, euh, je pense que ça serait les premiers dégoûtés. Je pense.
2: En plus, ils auraient deux raisons d'être dégoûtés. C'est d'abord de voir que la France est devenue ce qu'elle est devenue, et qu'en plus de voir qu'ils ont un rôle dans ce qu'elle est devenue. À La limite, Barès peut déplorer ce qui s'est passé, mais lui, il a la satisfaction d'avoir prévenu. Oui, il Alors qu'un Zola, oui. voilà, un Zola, un Zola pourrait déplorer ce qui s'est passé, mais malheureusement pour le père Zola, il a une responsabilité, lui, qui est immense, énorme, énorme. immense dans dans ce qui s'est passé, et ça vaut pour Clémenceau et Ferry et Jaurès aussi, etc. Donc donc honnêtement, je pense que on, a, on a une immense chance dans notre malheur, c'est de pouvoir nous fortifier intellectuellement, et je vous dirais qu'il n'est pas exclu que dans les années qui viennent, nos possibilités d'accès à ce genre de littérature ne soient pas compromises de plus en plus. Vous avez constaté comme moi que ça devient très difficile aujourd'hui d'exprimer certaines idées, je n'exclus pas qu'un jour, euh, Barès, tel livre de Barès soit interdit à la vente parce qu'une association aura décidé que dans leur figure, il y a des petits passages d'apologie de Drummond, que c'est gênant, etc. Vous savez, les choses sont tellement imprévisibles où on en est. Profitons d'avoir la possibilité encore de lire ces choses-là et de les acquérir. On ne sait pas ce qui va se passer dans cinq ans, dans dix ans. vous savez
0: Au prochain rendez-vous de la littérature, Jonathan, j'essaierai de vous retrouver une page de Drummond où il est assis sur un banc et il décrit le printemps avec le cuicui des oiseaux et tout ça. J'essaierai de vous ramener ça, mais poursuivez.
2: Oui, c'est très, très intéressant. Euh, je disais que, pour continuer dans mon message un peu alarmiste, vous savez, ce fameux livre de, de George Orwell que tout le monde connaît, que tout le monde cite, 84, on, on est dedans. Enfin, on est dedans, là, on est vraiment dedans. On en est dedans notamment dans les ficelles intellectuelles qui avaient été tirées par, par Or Orwell, quand il dénonce la capacité qu'avait le régime euh, dans son livre à, à inverser la réalité et de dire euh, les, l l une pour la France. Oui voilà, c pareil, voilà, bon, c'est ça en fait. C'est euh, bon. le, le le travail c'est la liberté, enfin l'esclavage c'est la liberté, on on prend quelque chose, on en retourne le sens, on met ça dans la tête des gens, puis il y a des dissonances cognitives qui fait que ça nous transforme en, en bestiaux et bien là on en, on en est là. Quand vous entendez Darmanin qui vous dise le taux L'immigration est le même que quand je suis né en 82, donc il n'y a pas de grand remplacement. Mais ça, c'est Orwellien, si ah, tu ouais, comprends Exactement. la réalité, on, on l'a tort on la tellement. Là. Mais là, c'est dingue, en fait. Donc, les prédictions apocalyptiques de Orwell dans 84 sont en train de se réaliser. Donc, je, je n'exclus pas que des prévisions apocalyptiques d'autres livres, et d'autres auteurs, comme Fahrenheit, euh, dont j'ai oublié le nom, Fahrenheit euh, 451
0: Un truc dans le genre, oui.
2: Ouais, où euh, c'est un monde, pareil, un monde euh, futur, enfin, futur au moment où l'auteur l'écrit, où On ne peut plus accéder aux livres parce que les livres sont systématiquement récupérés, brûlés, etc. Donc la culture est menacée. Le savoir et l'accès à une certaine culture sont menacés. Et ce je... n'est pas être alarmiste et être fou et paranoïaque. Vous avez bien vu ce qui se passe en ce moment. Il y a, c'est vraiment, là, je pense qu'on est dans une période totalement imprévisible. Vous avez vu qu'aux États-Unis, par exemple, et tout ce qui se passe aux États-Unis finit par arriver chez nous, euh, des professeurs se félicitent d'évacuer de leur programme scolaire des gens comme Homer. L'Odyssée d'Homer, on ne le lit Homer plus. Homer Simpson? Ou... Ah,
0: d'accord. Non non, 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 est... le vrai Homer. Je pense que
2: le Homer Simpson doivent leur plaire un petit peu plus. Ouais, ouais. Et encore, il est peut-être pas assez noir, un peu trop jaune, mais le, le véritable Homer vrai. de la Grèce antique, celui-là, euh, commence à être banni de certains, de certains établissements scolaires aux États-Unis parce qu'on l'accuse d'avoir mis des bases de ce qui deviendra plus tard le patriarcat blanc, etc. Donc, vraiment, on ne sait pas. Homer était, pas.
0: était probablement facho, effectivement.
2: Dans, dans, dans cinq ans, euh, ça se trouve, il était grossophobe, ça, ça ne pardonne pas. Peut-être euh... même, peut
0: même euh, islamophobe et
2: transphobe aussi, d'ailleurs. Mais il compile tout, alors c'était un, un, un monstre, finalement. Ouais. Bah on oui, sait euh, pas...
0: quand, quand on voit comment ils traitent les cyclopes, excusez-moi, moi je me pose des bah oui, questions. Bah... -moi, bah pour moi, mais...
2: c'est dis discriminatoire, pour moi. Ouais,
0: ouais, ouais. Tout à fait.
2: C'est de, de la cyclophobie. Il ouais, faut croire, oui. Et donc, euh, je ne sais pas si dans 5 ans, euh, on aura encore accès à Barès. Hein, évidemment, une... ça va être difficile de l'interdire complètement, mais euh, honnêtement, euh, il faut, faut vraiment faire gaffe à ce qui ouais, se passe. Mais
0: rassurez-vous, on aura repris le pouvoir.
2: On aura repris le pouvoir, oui. Peut-être pas dans 5 cas, ans,
0: il... ça va être compliqué, mais bon.
2: Et ben justement, pour reculer le moment où ces gens-là vont pouvoir vraiment nous achever, et pour avancer le moment où on reprendra le pouvoir, il faut s'armer intellectuellement. Parce que je vous dis, on ne reprendra pas le pouvoir avec des intuitions et des idées vagues. Il va ben nous falloir du consistant, du solide, des références, et c'est tous les livres qu'on trouve, Altitude, euh, Délégation, etc. Vraiment, je, moi, je mets le livre, je mets vraiment le livre, mais ce n'est pas très inventif, hein, je mets le livre au cœur de la stratégie nucléaire, de reprise, de contrôle sur ce qu'on est et sur ce qu'on doit devenir. Oui, parce, parce que le, tout, tout le, est là, le en fait.
0: livre est un instrument d'élévation du corps social. Et on a oui. besoin d'un corps social aussi... Euh, Instruit, cultivé euh, aussi. Instruit, cultivé, j'allais dire poli. Euh, pas au sens de la politesse, mais vous voyez ce que je veux dire. Quoi. Oui. Euh, voilà.
2: Euh, donc, euh, aussi donc, au pur, coup...
0: aussi bonifié que possible. Voilà. Oui,
2: c'est ça. Oui, c'est ça. Et je pense que Et voilà, aussi français on... que possible. Alors là, en l'occurrence, oui. Et quand on a dit tout ça, je pense que on a dit l'essentiel, quoi. Ok. Donc, vous savez pourquoi je parlais de Barès, qui pourrait éventuellement être menacé à terme C'est qu'il y a dans leur figure notamment un passage, parce qu'il y a quelque chose qu'on trouve dans notre figure, c'est que vous savez, à l'époque, ça je l'ai déjà dit pour d'autres livres de Barès, notamment La Grande Pitié, mais il y avait les échanges à la chambre qui étaient de, de, des monuments littéraires, intellectuels, oui, oui. Des, des passes d'armes assez exceptionnelles. Et il y a un moment dans, dans, dans leur figure, si je ne m'abuse, Paul Desrouledes, qui monte à, à la, à la oui. tribune, et il répond à ses propres amis politiques qui euh, accusent Reynac d'avoir beaucoup trop d'influence dans les cercles politiques et financiers alors qu'il est d'origine euh, juive allemande je crois oui c'est ça oui. Et, euh, et 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 roulettes donne une leçon à ces gens en leur disant mais vous êtes des pleurnichards vous plaignez que cet homme qui est d'après vous l'ennemi de la France et qui a euh, qui s'est qui s'est incrusté mais mais s'il a pu le faire il n'y a pas eu de coup d'état le baron de reina qui a mis le, le, le couteau sous la gorge de personne toutes bon. les places toutes les places voilà, toutes les places que ces gens prennent c'est parce que nous autres les enracinés on le leur laisse et à chaque fois qu'on laisse chaque fois qu'on laisse une place vide et ben d'autres viennent la prendre en fait donc c'est quand même très très proche de ce qui se passe aujourd'hui quand on voit des gens qui euh, maintenant on a une promotion totale ou la discrimination positive comme ils l'appellent en fait l'inclusion maintenant c'est le véritable nom on est en train de se plaindre qu'il se passe quelque chose, mais aucun, aucune personne extra-européenne est en train actuellement de prendre le pouvoir de force. Ils prennent les postes de pouvoir parce qu'on on, on les leur laisse, en fait. Et et pourquoi on les leur
0: laisse, mon cher Jonathan ça Parce que. Euh, pourquoi ils nous laissent ils, des gens leur laissent Parce qu'ils refusent d'être eux-mêmes. Ils refusent d'être catholiques et français. C'est pourquoi ce que j'appelle oui. la République des Lumières et la secte concilière sont nos pires ennemis, c'est parce qu'ils nous empêchent d'être nous-mêmes. Ils occupent l'espace à, bah, à notre place, vous voyez.
2: En renonçant, à nos contemporains euh, républicains, en renonçant à être quelque chose, ils admettent qu'ils ne sont rien. Et s'ils ne sont rien, il ben, n'y a pas de problème à ce qu'ils soient remplacés, du coup. Oui, tout à fait. Alors que nous, nous, nous sommes quelque chose, et nous le savons. Nous revendiquons un passé, une histoire, une gloire. Et donc, par définition, à partir du moment où on a admis et compris l'idée que nous étions quelque chose et que nous avions le devoir de rester ce que nous sommes, Sinon, ça n'a aucun sens de que nous sommes chose, le malien
0: là... d'une chaîne anthropologique. Donc, voilà. nous ne sommes pas substituables. Oui, en exactement. revanche, en fait. l'individu qui s'autocrée, le jacobin qui s'autocrée, lui, est substituable. Donc, effectivement, il n'y a pas de différence entre le malien qui rapplique et euh, le bobo qui est, est d'ascendance gauloise. Voilà, Dans leur logique à eux, j'entends.
2: Voilà, dans notre logique à nous, on hérite de quelque chose et notre rôle, c'est un rôle de passeur. Ce, ce dont on a hérité, on va devoir le transmettre en fait. Alors que la mentalité des gens d'aujourd'hui, c'est ils ont hérité de quelque chose et ils peuvent décider d'en faire absolument ce qu'ils veulent, c'est-à-dire y compris dilapider l'héritage. L'homme de droite, c'est celui qui ne dilapide pas l'héritage, mais qui le consolide pour le transmettre à son tour. À la différence de l'homme de gauche, qui considère que l'héritage qu'il vient de recevoir lui est dû, on ne sait pas pourquoi, et donc il a toute liberté pour le dilapider, en faire absolument ce qu'il veut. C'est pourquoi il faut absolument se recréer une pensée. Une, une pensée enracinée. Alors là, pour le coup, Barès, c'est l'homme de la situation avec, avec d'autres, évidemment.
0: Avec a de moi Avec euh... Ize Oui, oui, oui. Euh, tout à fait, oui. Et Cajot, et, et Cajot.
2: Hein, voilà. Oui, tous ces gens-là. Euh, toutes ces oui, enfin, choses-là, voilà, je... choses
0: effectivement. Ouais. Alors, pierre ouais, voilà. est-ce que nous avons des questions éventuellement Quelques questions. Une question
1: de Tom qui demande... Que pensez-vous des émeutes antiparlementaires de février 34 Coup dans l'eau ou vraie menace pour la Troisième République Alors
0: écoutez, ça j'en parlerai euh, en fais dans une émission future où je ferai un parallèle entre Marine Le Pen et le colonel de Roc. Voilà, on en reparlera. Bah vous ça, pourrez poursuivre fait, le parallèle.
2: Pas... Vous voulez dire un mot euh... je, dis, je pense que si, si, si le parallèle est ce, que, ce à quoi je pense, vous pouvez même le poursuivre. Ça répondra à la question en même temps avec le général Boulanger qui a eu l'occasion à un moment donné de marcher sur l'Elysée qui a refusé de le faire par légalisme. Euh, le colonel de Larocque a eu des possibilités oui. auxquelles il s'est C'est ce
0: n'est pas par légalisme que le colonel de Larocque s'est abstenu.
2: Ah, vous voulez dire que le colonel de La ce c'est pas par légalisme
0: Ah non, 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 non. Lui, euh, euh, c'était un collaborateur. Ah. Un mec qui n'était pas de mauvaise volonté, hein, entendons-nous bien, hein, euh, oui. et je ne le mets absolument pas sur le même plan que les collabos d'aujourd'hui, euh, euh, mais objectivement, il, est, il était en lien avec euh, le système. Mais on en reparlera.
2: Euh... Moi, j'ai tous ces livres. En fait, il est plutôt proche de Marine Le Pen. Voilà, en, fait, c est c est... en tout cas, pour répondre à la question, euh, les émeutes, etc., il y a eu plusieurs fois où euh, la République a pu euh, oui, à stresser, ouais. avoir des raisons de, st de stresser. Quoi. Il y a eu plusieurs fois où c'est arrivé. Mais il s'avère que... Et, à et au final, d'ailleurs,
0: ça, est... ça aboutit sur Pétain. Il y avait une anthropologie encore disponible pour ça. Vous voyez ce que je veux dire Et c'est pourquoi oui, tout le travail oui, de la personne oui, oui. 44, c'était de décapiter un maximum le pays pour qu'il n'y ait pas de, de résurrection, voyez, de résurgence, si je puis oui. dire, de cette anthropologie française. Et aujourd'hui, grâce à la nouvelle opinion publique, cette anthropologie française, qui était devenue vraiment dérisoire, hein, euh, est en train de reprendre des forces. Voilà.
1: C'est un bon sujet d'histoire, ça, des fois, la République a failli vaciller, ça serait intéressant. Oui, tout à fait.
0: Bah, là, elle a plus oui. que ici, parce que Pétain a likao euh, au premier round, en mm -hmm. fait. Donc, euh... Euh, une question, est-ce que vous avez vu
1: la vidéo des cercles Richelieu sur Mère Thérésa
0: euh... Ah non, je n'ai pas vu D'accord.
2: Est-ce que lentend elle l'a peut-être vu
0: non. La funeste mère Teresa, si on parle de la même. Oui. Une bah, alors,
2: alors à mon avis, Adrien ne va pas aimer
1: la vidéo. <rire> euh, je ne sais pas quelle est le thème de la vidéo, effectivement, si ça attaque ou pas. Une question taquine d'Éternel. Euh, quel livre conseillez-vous pour des jeunes vous lancer par la lecture
0: Quel livre on conseille Oui. Bah écoutez, on conseille tous ceux qu'on a présentés avec Jonathan depuis plusieurs années maintenant, déjà, pour commencer.
2: Ouais. Euh, moi, ce que je peux répondre à cet auditeur, c'est que par définition, quand on lui parle d'un livre, c'est pour le lui conseiller. Hein.
0: Oui, voilà, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas compris le concept de l'émission, en fait. Voilà, c'est donc on... Il est bon de le rappeler, voilà. Il est bon de le rappeler. Et puis, aller faire un petit tour du côté du collectif Semberbe à du côté d'Altitude, du côté de Vox Gallia. Il y a tout ce qu'il faut pour devenir français et catholique.
1: Merci à Adrien Gallien pour son don. C'est
0: toujours les mêmes qui donnent. hein. C'est toujours les mêmes, qui
1: toujours qui les mêmes ouais nous dit le roman d'Agatha Christie ouais, 10 petits n-words renommés en ils étaient 10 phénomène typiquement orwellien. C'est ridicule ça. Renommé oui, typiquement
2: ridicule. orwellien, mais là c'est ouais c'est même typiquement enfin euh, là c'est village Potemkin en fait, on cache la réalité derrière une un, un vernis qui ne sert à rien et en fait qui, qui craquera la première occasion. Dédicace à
0: Sarkozy sur cette affaire. <rire> les intéressés comprendront.
2: Et merci aux auditeurs qui
1: nous remercient depuis le début de l'émission pour vos émissions Jonathan. C'est normal, c'est pour la cause, c'est pour la cause. Euh, j'ai pas noté d'autres questions précisément, donc euh, bon, voilà. Écoutez, euh, on va
0: faire deux ailes. Jonathan, si tu est-ce que vous avez quelques mots à ajouter ou...
2: Bon, ce seront toujours les mots habituels. C'est euh, continuer de lire, euh, particulièrement les livres dont on vous parle, mais aussi d'autres livres. Euh, ouais. voilà, tenez-vous Alors... au courant. Si, 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 si j'ai un petit mot. C'est euh, j'ai un canal Telegram. <rire> ouais. Donc il euh, y, y a une fonctionnalité sur Telegram dont j'ai fait la découverte euh, un, récemment là c'est qu'on peut euh, publier des photos, des textes, etc., comme sur Facebook. Sur Instagram aussi, on, je crois. Hein. Euh, oui, mais là, on, peu. peut aussi, on peut aussi sur Telegram publier des messages audio, vous savez, euh, du même ouais. genre de ceux qu'on peut s'envoyer en privé sur Messenger, c'est-à-dire vous appuyez sur le bouton, vous parlez, vous publiez. Donc, des fois, quand euh, j'ai quelque chose, à, une observation à faire qui va être un petit peu longue à l'écrit, euh, je fais un message audio que je ne peux pas faire sur Facebook parce que cette fonctionnalité n'existe pas. Euh, au tout début… Ce que je mettais sur Facebook, je le mettais sur Telegram en miroir. Maintenant, je mets des choses sur Facebook qui sont destinées à Facebook, des choses sur Telegram qui sont destinées à Telegram. Donc, ceux qui ont l'habitude de me lire sur Facebook et euh, qui voudraient aussi euh, m'entendre, du coup, maintenant ailleurs, c'est sur Telegram que ça se passe. alors, alors j'ai mis le lien dans la description du canal Telegram. Du alors,
0: alors, moi, j'ai un mot à dire, figurez-vous. Euh, au sujet d'une série qui s'appelle, je crois, Paris Police 1900 euh, sur Canal. J'ai des retours absolument détestables, détestables, sur cette série qui est de la propagande révolutionnaire, cosmopolite, appelez ça comme vous voulez. D'après ce qu'on m'a dit, c'est pour déjouer un complot antisémite euh, en 1900, quoi, un truc dans le genre, quoi. Euh, un, un complot anti-Dreyfusard. Bon. Complot qui n'a jamais existé, et je rappelle que le complotisme est une valeur de la République. À l'instar de l'avortement, de l'homosexualité, euh, c'est une valeur de la République. Dans le jargon actuel, hein, j'entends. Hein. Bon. Mmh. Bref, et euh, si j'ai le temps, euh, j'irai regarder cette série. Alors, je ne sais pas trop comment, parce que moi, je n'ai pas Canal+. Euh, et je ferai un, une petite analyse de, de ce que j'y vois. Mais ça m'a tout l'air d'être de la propagande pour le régime. Voilà. Donc, euh, et et c'est qu signé, quoi. Et c'est ça qui est pervers. C'est ça qui est pervers, cher ami. C'est que euh, le... ce qu'on aime dans ces séries-là, c'est euh, les costumes, c'est l'époque, etc. Et en fait, si vous voulez, on se sert de ça pour détruire ce qui a généré le peu qui restait de bien et de bois à cette époque-là. Oui. C'est quand même fou. Alors, ceci posé, dédicace à Bolloré, parce qu'il euh, a quand même en partie euh, neutralisé Canal+. Alors, il y a toujours des appareils qui restent, si vous voulez. Hein. Euh, il n'a pas pu licencier à la totalité du, du personnel, ce qui est dommage. Ce qui est dommage, hein. puisqu'on voit dommage, bien oui. qu'il y a un substrat gauchiste qui persiste. Hein. Et puis, il y a les moulous d'Achour, les trucs comme ça, là. Enfin, bref. Euh, mais, voilà, il a supprimé les guides de l'info, euh, qui, qui n'était plus drôle d'ailleurs depuis 20 ans, hein. euh, bref. Euh, il a dégagé un certain nombre de zélateurs du gauchisme. Mais, il y a encore une partie de ce substrat. C'est comme sur CNews, il y a une droitisation de CNews, mais... Il euh, y a des, des, par exemple, des rédactions qui sont hostiles, euh, par exemple à Zemmour, etc. Donc euh, c'est un long travail d'épuration qu'il faut accomplir, ce hein, qui si est très clair. Ce travail est loin d'être achevé, mais au moins il a commencé. voilà euh, Un dernier mot, je l'attends sur elle. Ou
2: euh Vraiment un dernier mot sur CNews. Effectivement, CNews, le problème de CNews, c'est la rédaction c'est euh, c'est pas euh, Christine Kelly qui invite euh, Zemmour, évidemment. Ça, ce sont les points positifs. Il y a quelques points positifs, mais la rédaction, c'est-à-dire les journalistes ou les pigistes oui. qui écrivent des articles sur le site, des articles écrits, c'est combiné, en fait. Hein. Et encore tout à l'heure, j'ai bondi de ma chaise en voyant que CNews, donc la rédaction de CNews sur le site, donc euh, écrit, je ne sais pas s'ils sont allés jusqu'à faire une allusion à ça dans, le journal, dans, dans la chaîne télévisée, mais ils ont fait un article pour dire wow, « waouh, pendant le gala » Nouvel an chinois en Chine là-bas, il y a des gens, ils ont fait un blackface, c'est-à-dire des mecs qui se sont déguisés <rire> en noir. Quoi. Et CNews, chaîne d'information française, ouais, alerte notre attention, voilà, ouais. alerte notre attention et nous demande de nous mobiliser moralement parce qu'en Chine, donc littéralement à l'autre bout du monde, des Chinois pendant des festivités typiquement chinoises se sont déguisés en noir. Mais bon bonsoir, bonsoir. Est-ce que est-ce que ça a le moindre intérêt pour nous on, on se fout complètement non, de savoir. La hein.
0: morale de l'histoire, c'est qu'il y a un gros travail d'épuration à faire. Euh, de, des grandes structures, des grands médias, des institutions. Euh, oui. Et que euh, aujourd'hui nous sommes dominés par ce que j'appelle dans la gauche une maladie mentale, donc le gauchisme institutionnel. Et il faudrait que des gens euh, qui soient de l'autre côté, enfin euh, de l'autre bord politique, j'entends, arrivent à prendre ces postes. C'est un long travail qui est en cours. Moi, je vois d'un bon oeil le fait que Bolloré achète au repin, vous voyez, par exemple. Si ça peut épurer au repin, euh, tout ou partie, ma foi, euh, on ne va pas se priver. Et là, j'ai vu que RTL et M6, et M6 pardon, étaient à vendre. Bon, bah écoutez, on verra. On l'achète, on l'achète. Alors, c'est 3 milliards d'euros, quand même. Hein. Donc, moi, je ne les ai pas. Mais
2: si les auditeurs de Radio-Athéna font suffisamment de dons, on rachète euh, ces chaînes-là et puis on prend le contrôle.
0: Parce qu'en plus, ce que tu voulais, quand un grand média, entre guillemets, tombe, ou plutôt le gauchisme qui est dans ce grand média tombe, on gagne doublement. Parce que les gens sont de gauche par conditionnement. Donc, d'une part, nous, on véhicule notre parole. Et d'autre part, on coupe le robinet de la propagande révolutionnaire, vous voyez, et gauchiste, et cosmopolite. Donc, vraiment, on gagne euh, à deux égards, si je puis dire. Voilà. Bon,
2: bah écoutez. C'est vous... oui comme O'Dam, chaque fois qu'on grignote un pion à l'adversaire, il, il tout en tout perd à un. est en terrain, il perd du, du terrain, en fait, par tout définition. Fait. Si, bah, à, à une précision qu'on a oublié de faire, c'est que le livre dont on vient de parler, et rééditer. Vous voyez la, le, le livre rouge et que l'on voit à l'écran, en fait, c'est... Ah bah,
0: j'espère que les gens avaient compris quand même. <rire> ah bah
2: des, des fois, je me, je, je, je me, je me rends compte qu'on a remarquez, pas vous avez... il y
0: en a qui n'ont pas capté, qu'effectivement, on, on, on incitait les gens à lire, <rire> les, à lire les livres qu'on présentait. Donc effectivement, vous avez raison, il faut... Voilà. <rire>
2: bon, en tout cas, effectivement, les trois livres de la trilogie, « Les déracinés, l'appel aux soldats » et celui-là, sont en réédition depuis peu à la délégation des ciels que je m'honore de, 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 de gérer en ce moment, euh, je suis aidé par le camarade Pierre de Tirmont, qui me fait les couvertures et qui m'assure toute la partie graphique, etc. Tu n'as pas je gens de cliquer ce...
0: aussi. Euh...
2: Voilà, donc en fait, voilà. si, si on met les liens de, bah, des trois tomes, en fait, si vous voulez, même évidemment, euh, ce tome-là et des deux autres, euh, des gens qui... Voilà, c'est-à-dire que si vous l'achetez, euh, celui-là, vous n'allez pas donner de l'argent à Gallimard ou à Albin bah, Michel, vous allez donner de l'argent à la cause, c'est-à-dire à des voilà, gens donc que, permet... bah, Et des gens qui
0: à racheter M6 et RTL, hein, voilà. voilà
2: C'est pour, pour, pour après, effectivement, racheter le paf. Euh,
0: tant qu'à faire. Hein, pourquoi se priver Bref. Bon, bah, mon cher Jonathan, je vous remercie. Euh, moi. On se dit au mois prochain. C'est cela euh, Pour parler de la biographie de Gérard Junio, Voilà. Parce que Pierre-Étienne m'a insisté vraiment pour qu'on reparle. Euh, Elle est excellente. Elle Juniot, est vraiment excellente. Blanc, je crois. Voilà. Rappelons voilà. que oui.
1: commentaires et pouces bleus font du bien à la vidéo. Exactement.
0: Hein, donc, cliquez, cliquez. Voilà, voilà, bah, merci ouais, Jonathan, super. je crois que c'était une émission euh, très française, hein. je, je crois pouvoir le dire. Je pense qu'elle sera très parmi euh, les meilleures euh, que nous avons fait. Et je le répète, faites l'effort d'aller voir l'émission sur Léon XIII, faites l'effort d'aller voir euh, l'émission euh, sur Le Grand Maul et faites l'effort, s'il vous ne pas fait, d'aller voir l'émission sur euh, les, euh, Alphonse Lodet, je, je, je fais tout le temps l'erreur, et sur son, son, son roman Le Petit Chose, et puis pourquoi pas un petit peu sur le mystère de la Chambre Jaune aussi, voilà. Merci à tous, merci Pierre-Étiremont, et je vous dis donc à très bientôt.
2: Merci Pierre, merci Adrien, merci à tous.